0: Počúvate Investičnú akadémiu. Podcast Nadácie Partners. Dobrý deň. Moje meno je Anna Žilková a počúvate Investičnú akadémiu. Podcast Nadácie Partners. Edukačné podcasty plné aktuálnych informácií a praktických riešení zo sveta financií, ktoré poslucháčom môžu pomôcť pri správnych finančných rozhodnutiach. Výkyvy na trhoch nás môžu naozaj vystrašiť. Najmä, keď sme svetkami správ o tom, ako odrazu svetové trhy padli zo svojich historických maxim na úplné dno. Vtedy asi každému z nás napadne otázka, prečo mám vlastne investovať, ak v priebehu pár týždňov môžem prísť o významnú časť svojej investície. Ale o svoje peniaze i napriek tomu prísť nemusíte. O tom, ako investovať s chladnou hlavou, nepanikáriť, a ako máme reagovať na výkyvy trhov, sa budem rozprávať s Jakubom Rosom, generálnym riaditeľom Partners Asset Management. Pekne vítam. Dobrý deň. Hneď v úvode si povedzme, že situácia, ktorá sa udiala na Ukrajine, zasiahla aj finančný trh. Mnoho ľudí bolo znepokojených a samozrejme báli sa o svoje peniaze. Dokonca sme zaznamenávali vyberanie úspor a nastala... Dnes už môžeme povedať aj si panika medzi ľuďmi. Môžeme si popísať, čo sa začalo diať s našimi úsporami aj investíciami?
1: Prečasný predaj investícií v emociách pri zmotnení geopolitických rizík a poklese hodnoty našej investície nemusí byť žinutný. V podobných momentoch sa ukazuje, akú dôležitú úlohu zohráva poradenstvo, ktoré umožňuje sa v ťažších časoch oprieť o skúseného partnera. Skúsený poradca je takým advokátom vo svete financí a v kľúčovom momente investorovi pripomenie, že výkyvy na trhoch sú bežné. Rozkolísanosť alebo odborne volatilitátu bola, je aj bude, pričom jej dôvody sa vždy rôznia. V takomto období je potrebné vždy si zachovať chladnú hlavu, nepodliať zbytočne emóciám a využiť dočasný pokles akciového trhu alebo hodnoty investície vo svoj prospekt do investovaním, Čím si do budúcna môžeme zvýšiť výnos našej investície? Výsledkom kvalitného poradenstva môže byť situácia, kedy objem investícií môže v podobných prípadoch poklesu trhov dokonca narastať. Podľa výskumov dokáže skúsený investičný poradca prostredníctvom tzv. behaviorálneho coachingu priniesť klientovi až o 1,5 vyšší výnos ročne. No a správnym nastavením alokácie investičného portfólia je celková výška pridanej hodnoty poradcu až 3 ročne nad samotnou výkonnosťou investičného portfólia, čo v dlhodobom horizonte predstavuje veľmi slušné čísla.
0: Tak to sú naozaj pozitívne čísla, ale povedzme si, že je ťažké robiť predpovede, najmä pokiaľ ide o budúcnosť. My ja asi vešteckú guľu nemáme, ale predsa sa spýtam, čo môžeme očakávať, alebo presnejšie, čo sa bude diať s akciovými trhmi v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. A ak by sme sa tou čarovnou guľou dostali späť do histórie, možno aký vplyv majú krízy na trhy?
1: Pri tejto otázke si dovolím pomoci štatistikami, pretože história nám ukazuje nejaký smer, ktorý môže nastať aj v budúcnosti s určitou mierou pravdepodobnosti. A historicky sa ukázalo, že vojenské konflikty majú na akciové trhy iba krátkodobý efekt. Akciový trh býva zväčša okrok vpred pred reálnou ekonomikou a dianím spoločnosti. Na konci vojenského konfliktu sa väčšinou akcie nachádzajú nad predchádzajúcim maximum. No a poďme teda k číslam Štatistiky od roku 1941 hovoria, že v prípade vyše 20 vojenských konfliktov, akým boli napríklad útok na tvojčky v amerických alebo útok na Per po prípade vojna v Sýrii. tak v takýchto momentoch predstavoval priemerný pokles akciového trhu približne 4,6% a trval 20 dní. No a na predchádzajúce maximum sa akciové trhy vrátili v priemere za 40 dní, čo potvrdzuje naozaj krátkodobý vojenský efekt na vývoj akciových. Trhov.
0: Sú prirodzené takéto výkyvy trhov? Existujú nejaké súčasné štatistiky, ktoré by nám mohli názorne demonstrovať obdobia poklesov a naopak obdobia rastu trhov, napríklad na konkrétnom type akcií?
1: Tu je potrebné zdôrazniť, že akciové trhy dlhodobo rastú, pričom obdobia rastu trvajú oveľa dlhšie než obdobia poklesov. Opäť si pomôžem štatistikami. V prípade amerických akcií podľa štatistík od roku 1929 prvá tzv. píči trh, to znamená obdobie rastu trhov v priemere 3 roky, za ktoré akcie zhodnotili o vyše 100%. Takže naozaj veľmi slušné zhodnotenia. Na druhej strane medvedí trh, teda obdobie poklesu, trvalo v priemere 9 mesiacov, za ktoré akcie oslabili približne o tretinu. Len pre informáciu, najdlhšie obdobie rastu trvalo 12 rokov, skončilo na konci 90. rokov minulého storočia, no a za toto obdobie posilnili napríklad americké akcie o takmer 600%, čo predstavuje ročný výnos na úrovni 17%. No a dlhodobé štatistiky taktiež hovoria, že od roku 1929 akciové trhy rastú medziročne vyše 70% času, čo znamená, že 3 zo 4 čo takisto potvrdzuje, že naozaj finančné trhy, konkrétne akciové trhy z dlhodobého hľadiska rastu a na krátkodobé prepady sa treba pozerať určite takouto optikou.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. Môžeme si aj povedať správanie sa akciového trhu, ako sa v priemere prepadne v priebehu roka, dvoch a troch rokov v percentuálnom vyjadrení, len pre vysvetlenie, že sú to prirodzené procesy správania sa trhu.
1: Dovolte mi opäť si povedť štatistikami. Od roku 1946 americké akcie zaznamenali celkovo 26 korekcií, no a korekcia je definovaná ako pokles o 10% z predchádzajúceho maxima. Priemerný pokles pri týchto korekciách trval 4 mesiace, pričom na predchádzajúce maximum sa trhy za ďalšie 4 mesiace. No a ak by sme si na to pozreli v nejakom kontexte, tak ku korekciám štatisticky dochádza v priemere každý druhý rok, no a keď sa teda objavia, nie sú žiadnym prekvapením, ba práve naopak, skôr by bolo prekvapením, ak by ku podobnej korekcii neprišlo. Z tohto pohľadu je veľmi potrebné s nimi počítať a pripraviť sa na nich, pretože výnos je pri akciovom trhu odmenou za podstúpenie rizika prostredníctvom dočasného poklesu investície. No ak by nebolo rizika, samozrejme by nebolo ani výnosu. Na
0: strane druhej, keď sme spomenuli prepady trhov, musíme spomenúť aj to, čo sa dialo minulý rok. Asi mi dáte za pravdu, možno, že nikto z analytikov by si zrejme netypol, že najvýkonnejším akciovým indexom na svete minulý rok bude ten z Mongolska, alebo že známy reťazecký ponúkne výnos približne 1200%, a to je napriek tomu, že tie kina sme mali počas pandémie zatvorené. A možno by malo kto predpovedal, že európske a americké akcie vystrelia k svojim rekordom. To bolo pre investorov asi zrejme pozitívny trend a máme to chápať tak, že tí, ktorí investovali a vlastne investujú, tak zarobili?
1: Áno, ostatné roky boli naozaj z pohľadu histórie nadpriemerné a s krátkými predstavkami boli jedni dokonca z najlepších v histórii. Opäť k číslam napríklad v roku 2021 zaznamenal americký akciový index S&P 500, ktorý teda reflektuje vývoj 500 najväčších amerických spoločností, celkovo až 69 historických maxim, a to predstavuje napríklad druhú najvyššiu hodnotu v histórii. V priemere dosahoval nové historické maxima každé 4 obchodné dní, takže naozaj nadpriemerné dáta. Ešte k číslám, za posledných 40 rokov dosahoval priemerný ročný výnos z amerických akcií 10% ročne, no na druhej strane dlhodobý priemer hovorí o tom, že akciový trh rastie dlhodobo o nejakých 7 až 8% ročne. No a z tohto dôvodu je preto potrebné zdôrazniť jednu zo základných pouček finančných trhov, ktorá hovorí, že minulé výnosy nie sú zárokov budúcich výnosov a je preto veľmi potrebné správne nastaviť očakávania, aby na konci dňa neprišlo k nedorozumeniu. Rozhodne neodporúčame vsádzať všetko na jednu kartu, ale odporúčame, aby investičné portfólio bolo rozložené medzi viaceré typy investícií tak, aby investičné portfólio bolo pripravené na rôzne trhové scenáre.
0: Pri výkyvoch trhoch, keď sú trhy neisté, v časoch kríz, ľudia podliehajú panike, čo je asi prirodzené, vybrajú svoje peniaze, boja sa o nich. A je ešte zaujímavý jeden fenomén a to, že investujú do zlata. Spýtam sa vás ako odborníka na takú radu, je to dobrý trend, máme investovať do zlata? A ešte by mňa či sú s tým spojené nejaké rizika?
1: Veľmi dobrá otázka, pretože v prípade krízových situácií je naozaj dopyt po zlate veľmi vysoký. Na druhej strane, aj napriek tomu, že zlato je vo všeobecnosti považované za bezpečný prístav, určite zo sebou nenesie istotu, že zarobíte. Častokrát, ako som už naznačoval, pri turbulentných obdobiach na finančných trhoch jeho cena vznikne rásť. no na druhej strane po oznení napríklad vojenského konfliktu alebo pandémie koronavírusu po prípade iných trhových turbulencií jeho cena opäť zamieri nadol a zlato svoje zisky odozda. Zlato peniaze nezodnocuje, ale uchováva ich hodnotu. No a z pohľadu výnosov je dlhodobo porovnateľné napríklad s dlhopismi, avšak z pohľadu rizika s akciami. Jeho držba navyše neprináša zo sebou žiadny dodatočný výnos, ako je napríklad úrok, kupón alebo dividenda. Takisto nielen v prípade zlata, ale v prípade fyzických kovov a ich fyzickej držby je taktiež potrebné rátať s viacerými limitáciami. Ak napríklad okamžite takúto investíciu chcete vypredať, nevždy sa môže nájsť kúpec. No a vlastník je častokrát v takomto prípade nutený predávať výrazne pod cenou. Držba investičných kovov si takisto vyžaduje aj nemalé dodatočné náklady, napríklad na úschovu, no a lajci sa takisto môžu veľmi ľahko stať obeťou podvodu, pretože je veľmi potrebné vynaložiť enormný čas na štúdium vlastností investičných kovov. Zlato sa fyzicky taktiež kupuje za vyššiu cenu, než predáva, no a rozdiel dokáže byť aj niekoľko percent, pričom teda prerobíte už len na tom, že nakúpite a možno aj za dva dní sa rozhodnete predať. No a ak už sa investor rozhodne investovať do zlata, jeho podiel by z nášho pohľadu na celkových investíciách nemal byť príliš veľký. No a vhodným nástrojom, ako participovať na vývoj zlata, je investícia do fondu, ktorý takéto fyzické zlato nakupuje.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. Aby sme sa vedeli v takýchto mnohokrát nepredvídaných situáciách tých kolísavostí trhov, o ktorých sa rozprávame, správať, určite nám budete vedieť poradiť také pravidlá investovania, ktoré nám pomôžu, aby sme teda neprerobili.
1: Áno, naše skúsenosti hovoria o tom, že tú teóriu, ktorú je potrebné ovládať pri investovaní, sú si vedomi každý investory za dobrých čias, ale keď nastanú trhové turbulencie, tak zrazu prestávajú a je veľmi potrebné ich zdôrazňovať práve v takýchto časoch. Tie dlhodobé skúsenosti ukazujú, že nikto nevie s určitosťou predpovedať dno a vrchol trhov, teda kedy lacno nakúpiť a kedy draho predať. No a časovanie vstupu a výstupu na trh je takisto veľmi náročné aj pre skúsených odborníkov. Naopak, čo vieme odporučiť a čo dlhodobo prináša efekt, je určite pravidelné investovanie aj v menších čiastkách a napríklad doinvestovanie v prípade vyššieho poklesu akciových trhov. Takáto stratégia sa dobo javí ako jedna z najefektívnejších. Takisto je veľmi potrebné zdôrazniť, že veľmi efektívnou stratégiou je byť zainvestovaný za každých okolností a zbytočne trh v nejakej panike neopúšťať, pretože absencia pár najlepších dní na trhu je totiž výrazne ukrojiť z dosiahnutého výnosu. Taktiež platí, že akciový trh je najvodnejšou zbraňou na infláciu, avšak treba určite rátať aj s rozkolísaním takejto investície. Dôležitá je preto diverzifikácia aj o iné triedy aktív, ktorá rozkolísanie portfólia znižuje. No a vo všeobecnosti platí, že čím vyšší investičný horizont, tým vyššia šanca na dosiahnutie lepšieho výsledku. Rozumné je takisto dlhodobo uprednostňovať reinvestíciu dividendy pred tie výplatou kvôli tzv. úrokom z úrokov. Netreba určite ani zbytočne podstupovať menové riziko, ak by sme sa rozhodli nakupovať v inej mene, ako je naša referenčná mena, ktorou je euro. A takisto je veľmi efektívne a rozumné aj využívať daňovo efektívne nástroje tak, aby sa hrubý výnos čo najviac rovnal čistému výnosu.
0: Poďme aj konkrétne, asi každého z nás zaujíma. Teda, ak nastane prepad akciových trhov, čo máme robiť? A naopak, ak sú trhy na svojich maximách, čo by mal vtedy investor urobiť? Ako sa má správať?
1: Platí to, čo bolo povedané v predchádzajúcej otázke. A to je teda, že najefektívnejším spôsobom je byť zainvestovaný za každých okolností. História totiž to ukazuje, že prechytračiť trh sa časovaním vstupu a výstupu nevypláca. Najväčším problémom je, že nikto nevie s určitosťou odhadnúť ten správny moment, kedy je trh na vrchole, a pre nás to znamená teda signál na predaj, a naopak, kedy dosahuje svoje dno, čo pre nás znamená signál na lacnejší nákup. No a výsledkom je, že väčšina aktívnych investorov nezachytí tieto signály včas, Typický príklad je taký, že v prípade obáv o prepad trhu sa investor stiahne do hotovosti a vyčkáva na prepad, aby mohol lacnejšie nakúpiť, no však tento prepad nemusí prísť, alebo sa korekcia dostaví, ale len v obmedzenej miere. Naopak, k obratu a teda rastu akciových trhov prichádza veľmi rýchlo a nečakane, no a investori veľmi často nestihnú naskočiť do rozbehnutého akciového vlaku a tým pádom rátajú ušli zisk.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. Mnoho ľudí je zaujíma, či správcovia fondov vedia zabrániť takýmto situáciám, ktoré sa dejú na trhu, teda tým výkyvom, napríklad zmenou spôsobu investovania, nejakou zmenou alebo nastavením investičných stratégií a zabezpečiť teda naše financie práve na takéto situácie na trhoch.
1: Áno, presne, toto je úlohou aktívnych správcov fondov, ktorí teda pružne reagujú na rôzne makroekonomické ako aj iné faktory a tým prispôsobujú rozloženie portfólia fondu s cieľom maximalizovať výnos pri postupovaní daného rizika alebo naopak. No a takáto stratégia je veľmi efektívna najmä v prípade trhových turbulencií, akých sme boli svedkami v ostatných týždňoch respektíve mesiacoch. Naopak, pri dlhodobo rastúcich trhoch je efektívnejšou formou participácie na vývoj finančných trhov Tzv. pasívne investovanie prostredníctvom takzvaných indexových fondov, ktorých úlohou je čo najvernejšie a najpresnejšie kopírovať vývoj svetových akciových trhov.
0: Pri týchto výkyvoch trhov je dôležitá aj pravidelnosť investovania, lebo zrejme asi viac sa boja tí, ktorí jednorazovo investovali väčšiu sumu peniazy a panikária, keď teda zrazu začnú tie trhy padať, že čo teraz?
1: Áno, pravidelným investovaním sa efektívne vyhneme nesprávnemu načasovaniu vstupu na trh, pretože pravidelné nákupy umožňujú totiž to tzv. nákupnej ceny. Inými slovami, keď trh poklesne, tak pravidelná investícia nám umožňuje to, že nakupujeme vlastne lacnejšie, čím si zvyšujeme možnosť dosiahnutia lepších výsledkov. Možno by som to prirovnal k reálnemu životu, takisto keď sú v obchodoch napríklad s oblečením zľavy, takisto všetci ideme nakupovať a využívame takéto zľavy. No a prečo by to nemalo tým pádom platiť aj pri finančných trhoch? Na druhej strane, ak aj nakúpite jednorazvo akcie na historickom maxime, štatistiky ukazujú, že stále existuje 90% šanca, že o 5 rokov zarobíte. No a tu platí, že čím dlhší investičný horizont, tým určite lepšie šanca dosiahnuť lepší výsledok. Napríklad pri dostatočne dlhodobom investičnom horizonte 15 rokov budete aj pri tom najhoršom načasovaní jednorazovej investície na vrchole trhov dokonca v pluse.
0: 15 rokov je ale celkom dlhá doba, tak si povedzme, že čo si môžu dovoliť mladí, aktívni ľudia pri investovaní, teda vzhľadom na tú kolísavosť trhov, a zase čo možno, že ľudia v staršom veku. Je tam rozdiel?
1: Áno, veľmi pekne premostíme na ten dlhodobý investičný horizont, ktorý sa týka hlavne mladších ľudí. No a tí majú v porovnaní so staršími investormi jednu obrovskú výhodu. No a to je práve dlhodobý investičný horizont, pretože čas hrá pri investovaní veľmi dôležitú úlohu. Čím neskôr totižto investor začne s investovaním, tým vyššiu pravidelnú mesačnú investíciu musí na svoj cieľ vynaložiť. A naopak, Čím skôr investor začne, tým menšia pravidelná investícia a mu na dosiahnutie svojho vytýčeného cieľa stačí. Tým pádom je potrebné začať investovaním naozaj čím skôr a netreba otáľať so začetím investovania a takisto odkladaním tohto nevyhnutného nástroja ako v dnešných inflačných časoch určite zachovať hodnotu svojho majetku.
0: Sú aj nejaké oblasti, do ktorých sa dá investovať, kde máme možnože väčšiu istotu, že budú naše investície z dlhodobého hľadiska vynášať a zároveň budú odolné voč či teda krízam na trhoch. V súvislosti s tým sa v súčasnosti veľa hovorí o akýchsi fondoch budúcnosti alebo o megatrendoch v investovaní. Tak povedzme si, čo to sú tie teda megatrendy, čo to znamená?
1: Vo všeobecnosti platí, že každá kríza za sebou prináša určitú zmenu paradigmy a v nebola ani posledná kríza spôsobená príchodom pandémie, ktorá určitým spôsobom naštartovala štrukturálne zmeny. Tematické investície alebo megatrendy predstavujú tzv. alternatívu k tradičným investičným stratégiám, no a veľmi kľúčovým faktorom je zameranie sa na zdroje budúceho rastu, na budúce globálne výzvy, na štrukturálne zmeny, ktoré nás čakajú a megatrendy následujúcich 10 ročí. Aby sme si to možno vedeli lepšie predstaviť, ide o oblasti, akými sú napríklad demografia, spoločnosť, technológie, životné prostredie, automatizácia a robotizácia, inovácia v zdravotníctve, prípade digitalizácia. No a do popredia sa taktiež dostáva a dnešných časov je už aj samozrejmosťou téma environmentálnej udržateľnosti. Čoraz viac firiem totižto začína rozmýšľať, aký vplyv na spoločnosť a životné prostredie má ich podnikanie. No a spolu s tým ruka v ruke raste záujem investorov, u ktorých nie je podstatný len výnos, ale takisto zohľadňujú aj environmentálne, sociálne a spoločenské princípy, ktoré postupne menia tradičný prístup k investovaniu. Tieto princípy predstavujú tzv. set štandardov, ktoré spoločnosti využívajú pri podnikaní a investory sa nimi riadia pri odhalovaní potenciálnych investícií.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. Keďže tu máme odborníka, tak sa vás opýtam, že čo by ste nám teda odporúčali mať vo svojom portfóliu, aby sme mali portfólio teda vyvážené, odolné voči krízám. a samozrejme, aby bolo pre nás najvýnosnejšie.
1: My si myslíme a dlhodobo to proklamujeme, že každé investičné portfólio by malo stať na viacerých nohách, no a malo by byť tvorené rozumným mixom hotovosti, peňažného trhu, dlhopisov, akcií a tzv. alternatívnych investícií, pričom každá zložka, ktorú som vymenoval, má v investičnom portfóliu inú úlohu. Napríklad hotovosť a peňažný trh predstavujú tzv. likvidnú rezervu na pokrytie neočakávaných udalostí, takisto sú vhodné na použitie v časoch poklesov trhu s cieľom lacnejšieho nákupu a takisto sú alternatívou k terminovaným vkladom, kde úročenie je naozaj v dnešných časoch veľmi nízke. Dlhopisy napríklad dodávajú investičnému portfóliu stabilitu a bezpečnosť, akcie zase dosahujú historicky najvyšší výnos a umožňujú participovať na vývoji svetovej ekonomiky. No a nevyhnutnou súčasťou každého dobre rozumne vyskladaného portfólia sú aj reality, ktoré sa napríklad vyznačujú vyššou stabilitou, veľmi atraktívnym výnosom a taktiež sú veľmi vhodným nástrojom, ako bojovať proti inflácii.
0: Rozprávali sme sa o výkyvoch trhov, ako sa trhy správajú, ako je potrebné reagovať, ale asi mi dáte zapravdu, že je dôležité povedať, že investovanie je nič náročné a teda chvále Bohu už nie je dostupné aj pre obyčajných ľudí. Vzhľadom na súčasnú situáciu sa vás musím opýtať, či je investovanie akousi záchranou v dnešných časoch vysokej inflácie, a tým si vlastne ako keby zachránime tie naše odložené, nasporené peniaze, ktoré strácame.
1: Áno, dokonca by som povedal, že investovanie je v dnešných časoch nutnosťou na to, aby sme eliminovali dopady inflácie a uchovali hodnotu, je tak nášho majetku, ale takisto aj investícií pretože v časoch zvýšenej inflácie a nulových úrokových sadzieb na bežných účtoch je investovanie jedinou možnosťou, ako teda uchovať hodnotu našich peňazí, ako som už naznačoval. Veľmi dôležité je podotknúť, že niekedy sa milne domnievame, že ak odkladáme peniaze na sporiaci účet, tak investujeme. Ak sa ale pozrieme na výšku úrokov v bankách, peniaze sa nám zhodnocujú len minimálne, a dokonca práve naopak v časoch vysokej inflácie ich kúpi schopnosť klesa. Investovanie je preto jedinou cestou, ako zbohatnúť.
0: Ďakujem pekne za rozhovor generálnemu riaditeľovi Partners Asset Management Jakubovi Rosovi. Verím, že sme vám poradili, ako sa správať pri výkyvoch na trhoch a že je dôležité najmä nepanikáriť, ak trhy kolíšu. O svoje peniaze neprídete, ak totiž investujete pravidelne a dlhodobo. V budúcej časti investičnej akadémie si povieme, ako poraziť infláciu. Počúvali ste investičnú akadémiu. Podcast Nadácie Partners. Tešíme sa na vás aj na budúce.